0: Víte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Verte, neverte, sme v týždni majstrovstiev sveta, takže tento týždeň sa udelujú a v niektorých disciplínach sa už aj udelovali. Dúhove dresy máme za sebou takisto 65. ročník pretekov okolo Slovenska, premiérovo aj na Eurošporte, takže celosvetový záber slovenského etapáku. No a o tomto všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a skôr, než sa ešte dostaneme teda na cesty majstrovství, strostiou sveta v Belgicku, tak sa pozrieme, čo sa udialo za posledný týždeň a hoci teda máme po Tour de France, po Vuelta, mo- zdalo by sa, že v podstate cyklistický kalendár je z veľkej časti naplnený, tak práve teraz uh, sú jazdci v takej permanencii, že občas sa ani nestíha sledovať, že čo všetko sa vôbec deje uh, a okrem teda uh, pretikov okolo Slovenska, okolo Luxemburska, ktoré slúžili ako veľká príp- pravá pre na majstrovstva sveta. Majú jazci za sebou aj niekoľko jednorazoviek, či už v Belgicku, v Taliansku, vo Francúzsku a opäť to boli v podstate overené mená, či už Mateo Trentin, Elia Viviani, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Florian Senešal na v Luxembursku ovládol GC Joao Almeida, ktorý si tam stredal dres lídra s Markom Hirším a videli sme tam takisto niekoľko zaujímavých etapových výťaztev medzi inými aj Saša Modolo, ktorý sa po viac ako troch rokoch konečne výťazne prebudil Mark Hirši takisto sa pripomenul vôbec poprvýkrát v tejto sezóne, Matiak Ateneo pridal ďalšie výťazstvo týmu Quick step David Godu, tak ten si s gustom na tej poslednej etape, ale ako sme už hovorili, tak Joao Almeida nakoniec celkovým výťazom v GC, ale... Etapové preteky, ktoré zaujímali nás a zamestnávali pozornosť slovenských cyklistických fanúšikov, tak to boli nepochybne preteky okolo Slovenska, ktoré v 5 dňoch ponúkli prolog plus 4 regulárne etapy a organizátori zvolili hneď na úvod prolog v Košiciach, čiže takú otočku na tom hlavnom námestí, hlavnej Košickej promenáde iba 1,8 kilometra, kvôli čomu sa samozrejme týmy neunúvali vláčiť so sebou časovk- časovkárske špeciály a ja, ja si to absolvovali na klasických cestných bicykloch niektorí s časovkárskými priobami a videli sme nakoniec víťazstvo Kejdena Grossa ktorý sa teda obliekol do dresu lídra pretekov Peter Sagan sa zmestil v tejto etape do top 10 a v podstate v žiadnej z následujúcich etáp neskončil horšie a v podstate už to boli iba pozície do top 5 čo v podstate vyústilo aj v jeho záverečné GC-výťazstvo. Sagan prišiel prvýkrát na preteky okolo Slovenska a tá pozornosť samozrejme bola automaticky putaná na neho a dá sa povedať, že aj keď prišiel, prišiel na preteky okolo Slovenska najlepší start list v doterajšom priebehu aj s Chrysonom Frúmom, ktorý nakoniec sa výsledkov výraznejšie nepresadil, tak Všetka pozornosť sa strhla na Sagana, čo je samozrejme logické. O, Sagan neštartuje na Slovensku každý deň, dá sa povedať, že okrem národných majstrákov, ktoré tu aj tak sa konajú iba raz za dva roky, tak pri tom zábere, ktorý má Sagan celosvetovo a, a najmä teda aj celoslovenský, tak tá jeho účasť na domácich cestách je veľmi sporadická a aj touto účasťou Sagana si myslím, že slovenskí fanúšikovia sa museli, museli pretekov okolo Slovenska nabažiť.
1: Určite, tak je, poľa ma, ako keby stretli sa dve veľmi pozitívne veci, čo sa týka tohto ročných pretekov okolo Slovenska. To je naozaj ten prenos plus uh do toho účasť Petra Sagana, to znamená v nejakom európskom alebo svetovom kontexte sú to preteky, ktoré sa dostali do vysielania. Um, takisto zase Sagan preto, aby ako keby tie preteky mali patričnú váhu v rámci našej republiky, tak, tak, tak je ako keby nevyhnutné tamto Sagana aspoň raz za čas mať, pretože ostatné mena um, so, Sloven- so slovenskou vlajkou tak nepriťahnú ne, po- ne takú mediálnu pozornosť. Samozrejme, ako, ako je to v prípade človeka, čo vyhral trikrát titul majstra Sveta, čiže to dáva absolútny zmysel. Uh, myslím, že ten prolog bol, ak, sa, ak, ak si vezmeme hrovno ten televízny kontext, tak je, je to podľa mňa tiež celkom dobrý ťah, pretože málo kedy vydávame uh, takéto akože, turbokrátky prolog uh, v televízii, v, naozaj v centre histori- historického centra mesta. Myslím si, že to vyzeralo na obrazovkách dobre, jediný možno taký minus je, že <laughs> ak, ak uh, ste sledovali etapu live, tak uh, tým, že vlastne boli len, myslím, minútové rozostupy medzi pretekármi, tak sa dosť divoko strihalo a napríklad, pokiaľ si dobre pamätám, tak ani Caden Groves, ani Marcelli Boguslavský, ktorý bol tretí tak, a ktorý dlho sedel v tom, v tom horúcom kresle, tak ani sa nedostali vlastne do režia si ich nevybrala ako tých, tých pretekárov, ktorých bude nasledovať. Takisto, keď Sagan potom bol na trati, tak v tom čase štartoval po ňom Štajmle, ako minúročný víťaz, takže tiež sme nevideli celú Saganov jazdu, ale iba vlastne začiatok a kon- konec, takže je, bolo to podľa mňa zaujímavé, bolo vlastne tá otočka ostra, kde vlastne sa vytváral ten okruh, tak myslím si, že dosť bolo vidieť, že kto ide naplno a kto ide tak akože odjazdiť to tak, aby sa nepovedalo. Myslím, že tie rozdiely hovoria za seba, tam sa v podstate do Sagan bol trojsekundovou stratou na desiatom mieste a vlastne čas víťaza Kejna Grossa a druhého Janika Steinleho bol v podstate identický na, na pár stotín sekúndny rozdiel, Čiže že aj vidieť, že pri takom niečom um, sa naozaj um, tie rozdiel nie sú veľké. Je to trochu taký ako um, vyskúšať, že čo, čo, čo vlastne sa dá ešte robiť teoreticky s tým formatom týždenných pretikov. Je to podľa mňa dobrý ťah. Mimochodom uh, nedávno uh, osprávňujem sa, ak, ak to poviem zla, myslím, že to bude okolo južných Čech. Mali takúto superkrátku týmovú časovku na začiatku pretikov, ktorá naozaj mala uh-huh. niečo cez kilometr. Uh, takže to tiež sú zaujímavé rôzne spôsoby, akým, akým takýto spôso tým, ako by vytvoriť ten mestský okruh tak, aby sa tam tí ľudia prišli pozrieť a povedzme, videli toho najviac. Ono časovka je na to asi najlepšia. Špeciálne takto, ak, ak sa proste v, v minutových rozostupoch na superkrátkej trati vystria veľké množstvo jazdov. Takže myslím si, že pre Košice to bol a pre ten prenos a pre začiatok tých pretekov, tak to bol slušný úvod.
0: No, etapu číslo 1, teda tú prvú regulárnu etapu, potom vyhral Jose Alvaro Hoč, čím začal ten úspech týmu de Crownin' Quickstep, ktorý. Potom pokračoval deň na to v Dolnom Kubine kde sa radoval minuloročný víťaz Janik Štajmle. Práve v tejto etape bol veľmi aktívny aj Peter Sagan a v tom záverečnom stupaní na Lúčky, kde mimochodom bol perfektný helikopterový záber v lese, za to by sa skutočne nehambili ani francúzi na Tour de France ponúknuť takúto scenériu. Tak Peter Sagan tam práve na tej horskej prémie atakoval a nebyť Janika Štajmleho, ktorý sa tam zaňho zavesil a nebol ochotný spolupracovať v tom zjazde, tak Peter Sagan by určite predviedol veľké solo až do záveru v dolnom Kubine, avšak Steinle bol zavesený na jeho zadnom kolese a Sagan časom pochopil, že tá deto cesta getapovému víťastvu nepovedie a pokiaľ by si Steinle ho priviedol po ešte po ďalších 15 kilometroch práce na cieľovú pásku tak tam by ho Steinle určite so sviežejšími nohami prešprintoval, o tom by snad nebolo pochyb a, a preto Sagan zvolenil Zvolil, zvolil v podstate tiež uh, taktiku spojenia skupiny, uh, kde už však potom uh, nehral on prvé husle a jeho tím v tom, uh, uh, v tom vláčiku. tam už nemal takú komfortnú pozíciu a navyše uh, ten záver etapy ovplyvnil pád, uh, ktorý prišiel v poslednej zákrute a tak sa mi zdá, že Sagan tam spravil takú miernu taktickú chybu ako by ho ten pád, ktorý sa mu udial zázadným za kolesom na sekundu dve vyhodil z miery. Štajmle akurát vo výjazde v tej zákrute začal šprintovať. Sagan ako keby začul ten zvuk pádu za ním, tak zazmetkoval možno na sekundu a Štajmle mu nechal odleb niekoľko metrov a už nebol schopný ten Štajmle náskok nejakým spôsobom zlikvidovať a nakoniec mu práve ten moment, moment do Kamihu uh, chýbal v cieli, takže to bolo možno také menšie zaváhanie Petra Sagana v tom samotnom závere, ale ako som hovoril, tak uh, tie posledné kilometre, najmä teda po tom vstúpaní bol veľkým iniciátorom tej akcie a štajle takisto vycítil situáciu, je vidno, že uh, je už uh, vyzretejším jazdcom a dokáže veľmi dobre čítať preteky a v podstate tým, že Saganovi znepríjemňoval uh, tú situáciu v tom zjazde dokázal sa tam vyviezť v skupine a nakoniec uh, dokázal tieto posledné kilometre aj pretaviť uh, v etapový úspech, takže uh, to, bolo, to bolo veľké plus a uh, v GC uh, sa teda ocitol stále respektíve bol stále Jose Alvaro Hoč v, v drese lídra a to sa však už zmenilo potom v ďalšie dni a etapa v dolnom Kubine, etapa z dolného Kubina do Považskej Bystrice, tak tá opäť Petrovi Saganovi ušla pripísal si tam tretie miesto a Kristofel Halvorsen sa tam nakoniec v tom veľmi tesnom fotofiniši. myslím si, že rozhodcom trvalo nejakú dobu mm-hmm. aspoň teda réži, kým určili čili etapového víťaza, pretože ten záverečný špurt medzi Cadenom Grosom a Kristofferom Halvorsenom bol veľmi, veľmi tesný a nakoniec tá celová fotografia význela pre Jassa Uno X. takže Halvorsen etapovým víťazom v tretí, respektíve štvrtý deň no a 5. deň tak to už bolo veľké finále v Trnave na ktoré som sa išiel s kamarátmi pozrieť a išli sme bicyklami a ako náhle sme vyrazili res- Respektíve opustili pezinok, smer šenkvice a objavili sme sa na tých otvorených poliach a pocitili sme silu severo severozápadného vetra, tak nám bolo jasné, že napriek tomu, že v tejto etape to bude viac menej rovina, tak môžu sa diať veľké veci v okolí trnavy. A keď sme si zapli lifetiming potom v trnave, tak sme neverili vlastným očiam 7 minútová. strata pelotónu pred skupinou s Petrom Saganom takže, ale v kontekste toho toho bočného vetra ktorý sme pocitili už cestou do Trnavy skutočne to začalo dávať zmysel a tých 7 minút ktoré sa tam objavili tak tak skutočne boli výsledkom toho, že ten bočný vietor bol veľmi silný a práve v v takýchto podmienkach sa robia takéto veľmi veľké časové rozdiely najmä teda pokiaľ máte v pelotone uh, tak skúsených jazdcov ako má Sagan v podobe v podobe Daniela Osama, či Abodnara, uh, alebo dajme tomu Quick Steps Bike Exchange.
1: Tak uh, tam podľa mňa uh, závažilo napríklad v t- tej poslednej etape to, že do tej selekcie sa napríklad nezmestil uh, Morkov, ktorý keby ešte tam mal uh, napríklad malý jazdci Quick Stepu teda konkrétne Štajmle, tam mal viac podpory, tak možno by mm. to sa skončilo trochu inak. Je, čo, myslím, že jedna z tém, ktorá je spojená s tohto. Ročnými pretekmi okolo Slovenska je práve to, že či by nepomohlo tým pretekom spraviť ten profil trošku ťažší. Je jasné, že, ten, že nikdy u nás zatiaľ neboli tie preteky vyslovene stavané na, neviem, na, na nejaké kopce. Teraz je jasné, že keď SAGAN je na štartovke, tak je tá trať prispôsobená tomu, aby, aby mohol vyhrávať etapy, aby mohol miešať v karty v tom celkom poradí. A naozaj som neočakával, po tom, čo sme si minulý týždeň robili preview, že práve etapa do Trnavy, ktorá vyzerala najjednoduchšia profilovo, tak vlastne bude robiť najväčšie rozdiely v, v celkovej klasifikácii práve na, na základe toho delenia. Um, myslím si, že tým pretekom, ak to tak ešte nejak zo so všeobecným a vidiem sa iba čisto komentovaných tejto etapy, tak si myslím, že chýbalo trošku viac momentov, takých, ako, ako si spomínal to stúpanie na lučky pred, pred finishom v Kubine, um, kde naozaj vieme, že Sagan je hlavne proste jazdec do rýchlých záverov, ale minimálne v minulosti mu jednoduše stúpania nerobili problémy a práve tam. On dokázal robiť tie rozdiely a myslím mm-hmm. si, že je škoda možno, že, že taký príležitostí na to delenie pelotonu nebolo viac. Už podľa mňa je len to, že um, bol tak dlho hre Alvaro Hoč, ktorý je rozhodne čistokrovnejší šprinter ako je Sagan, tak ukazuje to, že možno ešte byť trošku odvážnejší v, v, v plánovaní tej trasy by nebolo úplne odveci. Nehovorím, že teraz nehovorím, že musíme ísť do kopcov na tej najťažšej, ak chceme, aby to bolo presagané a zaujímavé, ale myslím si, že dať tomu trošku ešte m, nejaký klasikársky nádych. By nebolo veci. Ja tiež ono sa to ľahko hodnotí, ja tiež neviem presne, ako to je z infraštruktúru, ako je to so štart, štartovacími a finišujúcimi mestami, ktoré sa zapájajú do, vlastne finančne do, do, do organizácie pretekov a podobne. Takže tam treba brať veľa vecí do úvahy. Nechcem tým nejak zbytočne kritizovať som rád, že tie preteky vyzerajú máme pol po rokoch tak, ako vyzerajú, pretože naozaj to, že máme tretí alebo štvrtý ročník po sobie. Nie, 4 roky dozadu boli prvýkrát prokonty kontí a, a 3 roky dozadu boli World Tour, tak, mm-hmm. um, tak to už je nejaký proste veľký progres, ktorý, ktorý sa tu objavil a to, že to už sa dalo normálne pozerať proste v, na Eurošporte, v GCN aplikácie, ale aj na vlastne na obrazovke štátnej televízie tak tiež je podľa mňa dobré znamenie, lebo to pr- pridáva tým pretekom na nejakej relevantnosti. Minimálne človek si to dá do Google a už vidí, myslím, ten cudziný a vidí, že to sú skutočné preteky. Um, ale myslím si, že je tam podľa mňa aj cesta a je tam ešte kde ísť aj tie prenosy by mohli začať trošku skôr napríklad, alebo že niektoré celkom zaujímavé časti vypadli z live prenosov, lebo sa začínali na pod, povedzme posledných niekoľko desiatok kilometrov. Um, to sú veci, ktoré sa dajú meniť. Um, myslím si, že ako pilot, také akože naozaj, že ak, ak to bereme tak, že tie ročníky posledné boli takej, taká príprava a toto je ako keby prvý taký ročník veľkého reštartu, tak si myslím, že to dopadlo dosť v pohode. A m- myslím si, že v, konkrétne v tomto čase uh, sa ani výrazne nebili z. z tým, čo sa dialo, ako, ako si spomínal napríklad preteky okolo Luxemburska alebo preteky v Taliansku. Myslím, že aj časovo sa to dalo sledovať tak, aby sa paralelne uh-huh. človek ako ja, ktorý sleduje viac pretekov denne, tak si pozrel jedný druhé. Dokonca aj to, že sa to uh, bolo už krílo s majstrostami sveta, čo sa týka individuálnej časovky, tak uh, etapa v Trnave končila skoro, takže sa vlastne dalo všetko stihnúť. Myslím, že to sú presne malé detaily, ktoré môžu veľmi zavažiť v tom, um, ako, ako tie preteky sú vnímané, lebo je jasné, že keď uh, máš poslednú etapu okolo Slovenska, asi neviem, fanúšik. Z, ja neviem, vymyslím si z Belgicka a máš, a máš popri tom si pozerať majstrovstvo sveta v časovke, tak si asi vybereš tú časovku, ale ak, ak sa to nejak pokombinuje a ustav, proste to, 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 to puzzle sa sa postaví, čo sa týka tých prenosov, tak to dáva zmysel. Takže to by som povedal, že je niečo, na čom sa dá pracovať. Bolo by super, keby niekoľko, keby povedzme tie World Tour týmy, niektoré z nich poslali možno trošku práve viac taký nejaký klasikárskejší výber. Ja viem, že teraz sa to už ľahko hovorí, lebo je proste Vlastne, konec sezóny a veľ, veľa jascov už v dispozícii nie je, sa se veľa, ale vlastne v podstate celé tie preteky boli odrežírované Saganom a Quickstepom a aj, hmm. keď si, aj keď si etapy brali aj UnoX a vlastne aj Izrael Startup Nation s Itamarom Einhornom v Trnave, tak podľa mňa bol, bola príležitosť na to, aby, aby tam mohlo byť viac týmov, ktoré by miešali, uh, miešali karty.
0: Čo sa týka únikov, tak samozrejme boli, boli aktívne, viacere týmy, aj Elko Kasper tam miešalo dosť karty boli viditeľní, ale skutočne tá hlavná práca v Pelotone tak bola na pleciach z Hansgrohe a Quickstepu to sa pri pohľade na ten startlist už, už na začiatku asi aj očakávalo a tak to aj ostatné týmy poňali a v podstate v prípade iných respektíve výťazov z iných týmov, tak ťažili najmä z práce týchto dvoch týmov Čo sa týka tých televíznych prenosov a celkovej organizácie, tak myslím si že za posledné roky išlo určite o najlepší ročník o tom, že sa preteky dostali na, na obrazovky Eurošportu, tak to je obrovské plus, si myslím veľká propagácia, nielen pretekov ako takých, ale určite to môže pomôcť aj turistickému ruchu, dá sa povedať, že je určitá skupina divákov, ktorí nepozerajú cyklistické preteky pre, z dôvodu pretekov, ale skutočne ich zaujíma tá krajina okolie navokov turistické pamiatky, ktoré tam je možno vidieť zo záberov helikoptéry v krásnych záberoch a to sa dialo na pretekoch okolo Slovenska aj keď uh, ten televízny prenos začínal dajme tomu iba poslednú hodinu uh, alebo aj menej tak, uh, tak tie zábery v, z priebehu etapy tam boli dajme tomu bol tam Spišský hrad uh, alebo uh, rôzne pamätihodnosti, hodnosti, ktoré, ktoré sa cestou vyskytli, tak uh, tie neostali iba tak nepovšimnuté takže toto si myslím uh, splnilo svoj účel, je už iba na ľuďoha ako, ako s tým vynaložia, či, či prídu navštíviť Slovensko, či si to prídu pozrieť niekedy v budúcnosti aj na vlastné oči, ale uh, myslím si, že toto pôsobí ako veľký magnet a možno aj samotní slovenskí fanúšikovia videli niektoré miesta z tejto perspektívy vôbec poprvýkrát. Takže určite to bolo zaujímavé nielen pre, pre zahraničných divákov, ale určite aj pre slovenských. Navyše s bonusom, že, že mohli si ísť priamo po prvý pozrieť veľké cyklistické mená, čo sa týka tej divackej účasti v Trnave, tak uh, si myslím, že bola veľmi slušná. Uh, mesto tým žilo a takisto potom aj to záverečné vyhodnotenie. Jediná výtka, čo by tam asi bola, tak uh, to bol hudobný vkus dj respektíve <súdňujú> zostavovateľa toho playlistu. Uh, ale, ale tak to je už samozrejme uh, osobná preferencia každe, každého človeka. Uh, ale inač za mňa uh, ako návštevníka pretekov aj ako divaka uh, uh, samotných prenosov a, a aj ako človeka, ktorý, ktorý hodnotí ten športový priebeh, tak uh, si myslím, že veľmi podarený ročník. Uh, to prilákanie Petra Sagana na preteky okolo Slovenska, určite ťah nabralo to taký novinádý ich Sagan, uh, je veľkým magnetom nielen pre ľudí, ale aj pre sponzorov a pokiaľ by takto fungovali ďalšie ročníky, že by sa organizátorom podali, podarilo prilákať uh, veľké mená nielen teda Sagana, ale uh, dajme tomu aj inikátorov, veľkých klasikárov a možno ešte, ako si spomenul trošku pritvrdiť, respektíve zatraktivniť profil tých etap možno takým cieľom do budúcna by mohlo byť mm, finále na vrchole stúpania, to si myslím, že hmm. tým pretekom ešte stále chýba ale možno sa organizátori k tomu raz dopracujú a, a uvidíme, uvidíme aj a, a finále etapy na vrchole z niektorého stúpania, z ostúpania. A
1: myslím si, že dobrou inšpiráciou by napríklad mohli byť preteky, ako je Benelux Tour, teda bývalé Eneco, bývalý Bin Bank. pretože to sú tiež v podstate etapy v, v, na miesta, kde tých vstúpaní nie je nejak veľa. Samozrejme je, je výhoda, že môžeš využiť nejaké ikonické miesta z pretekov okolo Flamska a podobne, ale v, tie preteky využívajú jednotlivé proste výhody regiónov, cez ktoré prechádzajú, to znamená mm. dlážobné kocky v Belgicku a tie krátke úderné stúpania v, v Holandsku presne sú to skôr... Uh, očné vetry, ktoré trhajú pelotón a podobne a to sa dá v podstate namiešať aj u nás svojím spôsobom. Um, takže, alebo niečo v tom štýle a tie preteky podľa mňa majú svoju, svoju atraktivitu, svoju relevanciu. Um, možno ešte, neviem, ako, ako by si zhodnotil, že um, celkom sympatická podľa mňa je snaha um, saga na niečo z tých pretekov si odniesť. Um, nebola to nakoniec etapa, ktorá by podľa mňa aspoň v mojich očiach by bola asi trochu v, výraznejšia ako generálka na celých pretekoch, ale keď. keď to nešlo a bolo to taký ten klasický taký klasická situácia, že vždy finišuje vysoko, ale nikdy nie na tom na tom víťaznom mieste, mm. tak aspoň aspoň dokázal pozbierať bonifikáty a, a, a odniesť celkové víťazstvo, to je super, ale neviem, aký máš ty názor, že či, či tá etapa by bola viac, v mojich očiach asi áno, možná aj kvoj tej príprave na majstrovstvo sveta tak, tak by som to asi tak vnímal.
0: Tá etapa určite chýba, až to, až to zoberieme v kontekste toho celkového víťazstva, uh, určite k tomu žltému dresu to vždy patrí aj, aj etapové víťazstvo aj na takto krátkych uh, etapových pretekoch, ale dá sa povedať, že v, každej, v každom tom závere bol prítomný mm. a ok, boli tam 4 možnosti uh, je to aj o šťastí to ten v tomto prípade nemal uh, ale to víťazstvo v generálke má určite svoju váhu a dá sa povedať, že ja som nebol až taký optimista v prípade Petra Sagana pred štartom pretekov pred len týždeň pred majstrakmi Uh, určite nechcel, aby príšť sa zamotal do nejakého hromadného pádu, no, kde v podstate v tých hromadných dojazdoch je veľká pravdepodobnosť, že k niečomu takému môže prísť uh, v tej etape číslo 3. Nebol ďaleko od, od toho, aby skončil na zemi, takže uh, myslel som si, že tým, že ohlasil účasť na pretekoch okolo Slovenska, že to bral okay, že to bude brať ako prípravu na majstrovstva sveta, ale že nebude chcieť riskovať za každú mm. cenu a a že nebude mať úplne vysoké ambície dajme to v celkovej klasifikácii. Takže z tohto hľadiska ma veľmi prekvapil, že skutočne bojoval o každú bonifikačnú sekundu a bol prítomný v každom tom závere. Takže z tohto hľadiska určite plus a nebral to iba ako nejakú takú marketingovú účasť a dajme tomu účasť z povinnosti, že už toľké roky slúboval, slúboval, sluboval, že príde a nikdy sa to nepodarilo, tak že konečne príde a keď už príde, takže dobre, dajte mi pokoj, ale skutočne bol v permanencii po všetky dni a, a až predtým, ak to zoberieme v, v kontexte tej predošlej navštevy pápeža, kde, kde skutočne on sa 4 dní na Slovensku nezastavil, tak, tak to isté mal určite aj Sagan. Konečne prišiel veľ, veľ, veľmi očakávaná uh, účasť, tak skutočne zláva správa, musel mávať ľuďom, rozdávať autogramy, usmievať sa byť v dobrej nálade určite to nemal, ťažké, nemal ľahké ten tlak bol na ňo veľký a každý mal veľké očakávania a nakoniec bol z toho víťazstvo v GC takže nemožno to hodnotiť ako, ako niečo že ok, nevyhral etapu tak nie je to úspešné ja si naopak myslím, že aj v kontexte toho celého je, je ten žltý dres príjemným prekvapením
1: Jasné Papež mal so sebou ten biely Specialized, či, či nie? keď chce, tak prvý. No to neviem, to
0: neviem. <laughs> Ako patrilo by sa, ja som ho iba na papomobile videl. <laughs> <Yes>. <laughs>
1: No, nie, chápem, čo, chápem, čo tým chceš povedať. Myslím si, že to je, je, je to pravda, že, že teoreticky, keby Sagan mal, chcel si len tie preteky proste od, odkrútiť, lebo ich slúbil a lebo chcel mať kilometre v nohách, tak by mohol k tým pristúpať úplne inak. A uh, práve po mne v kontexte toho, čo, čo nás čaká tento víkend, tak asi by sa nikto nedivil, ale m, asi to možno aj sám považoval za nejaký dlh voči voči v pánušikom na Slovensku, teraz keď je končím možnosť, aby prišiel, lebo však teraz si spomenul na to, že keď Sagan rozbil svoju kariéru, tak ani teoreticky mohol štartovať v drese slovenskej reprezentácie, ale na to by ho asi žiaden World Tour jeho je, tým v tejdajší nepustil, či, či to bol Tinkov alebo alebo Liquid Gas Cannondale, takže, takže to neprichádzalo do uvahy, takže myslím si, že tomu došlo relatívne skoro. Som celkom zvedavý, čo to napríklad spraví pretekný budúci rok, ak sa rozhodne prísť v novom drese, že či napríklad Bora kvôli tomu ostane v, v tom ako keby v, v tom poznáme tých tímov, ktoré sa tam hlásia, pretože už mm-hmm. on to by mohlo byť celkom zaujímavé, že uh, ak tam pribudne teda Saganov nový tím, teda predpokam, že tam pribudne, tak, uh, tak či tam zostane Bora, pretože Bora tam potom môže poslať nejakých svojich uh, zaujímavých jazdcov uh, typu Nils Polid a podobne, ktorí by mohli zase byť niekde na pomedzi tých šprinterov a klasikárov a to by mohlo začať viac potom udávať tú identitu tým pretekom, tak ako sme sa bavili.
0: No takže toľko preteky okolo Slovenska. Peter Sagan, uh, víťazom v GC druhý. Janik Steinle zo so stratou 11 sekúnd a tretí SES bol najlepší šprinter respektíve víťaz bodovacej súťaže Peter Sagan, ktorý vyhral aj súťaž najlepšieho Slováka samozrejme a najlepší vrchár Andrea Garozio z Bardiany, najlepší jazdec do 25 rokov Idar Andersen z UNOX no a najlepším tímom bol vyhlásený tím DSM takže 65. ročník pretekov okolo Slovenska za nami no a všetko pozor sa i po skončení uh, slovenského etapaku uh, sústredila do Belgicka, pretože už v ten istý deň uh, štartovali majstrovstva sveta a to konkrétne individuálnou časovkou. A očakávali sme uh, aj v kontekste minulotýžňových majstrovstiev Európy uh, veľký súboj uh, tej veľkej trojice, štvorice uh, Gana, Evenepu, Fan Art a Stefan Küng. No a nakoniec sme videli. Veľké gala predstavenie, dvojice Vought Art a Filipo Gana. Fanart nakoniec musel sa skloniť pred Ganom o 6 sekúnd a pre Fanarta ďalšie striebro. <laughs> Skutočne začína mať ten Saganovský syndrom na reprezentačných akciách a Filippo Gana duhový dres v individuálnej časovke, čo sa samozrejme veľmi cení a potom, čo minulý týždeň nemal svoj najlepší deň tak tentoraz mu ten profil, ktorý bol úplná placka veľmi sadol 54,3 km za hodinu priemerná rýchlosť na 43 km tak to je skutočne raketová rýchlosť a Filipo Gana týmto profilom úplne preletel. v kontekste toho tých 6 sekúnd fanárta je skutočne zanedbateľných a táto dvojica predviedla neuveriteľný výkon potvrdili, že sú momentálne časovkársky pokiaľ majú svoj deň niekde úplne inde, ale Filipovi Ganovi uh, sa to podarilo na belgickej pôde poraziť dvoch veľkých belgických favoritov, takže srdcia belgických fánušikov museli, museli pukať jedno za druhým.
1: Tak uh, to určite aj keď zase odnesi potom dve medaile, je to v pohode. Uh, v tom kontexte by som bral, že keď si, keď si tak na tom pozrieme, tak uh, ja si myslím, že tie výsledky korešpondujú s tým, ako ako to vlastne vyzerá, hej, že, že vlastne Gana je jazec, ktorý naozaj mal túto sezónu ciele ako olympiáda, mal ciele majstrovstvo seta v časovkách Je to proste časovkár, tieto jeho špecializácia má, samozrejme vie vyhrať preteky aj inak. Videli sme to aj v Lani na Gire, ale je to proste jeho disciplína, je to, je to um, ako neviem, keby som do minulosti siahol, tak nejý Chris Boardman bol proste primárne časovkár mm. a nebol um, v iných na iných miestach až tak nebolo výrazný. Vútvanár uh, toho vie toľko, že to, že dokáže strátiť len 6 sekúnd na relatívne placatej, uh, teda úplne placatej časovke, 6 sekúnd na gánu je podľa mňa veľký výkon uh-huh. a u Remka by som povedal, že je ešte vidieť, že potom že ten návrat je dosť pomalý, aj keď je po, povedzme, už prišli uh, aj víťazstva, aj podobne, ale je vidieť, že ten, že ten pád minulú sezónu ho spomalil. Bavili sme sa o tom už po pretekoch, uh, pred pár týždňami, že pre neho to môže byť len dobré, pretože sa naučí viac prehrávať a to je, to je vlastne mm. dobre pre jeho nejaký ďalší vývoj. Takže to by som povedal, že okrem medailistov um, Kasper Asgren strátil na ten bronz 2 sekundy, čiže ďalší muž, ktorý, ktorý bol veľmi blízko, no a potom sa oplatí určite spomenúť ešte 6. miesto a Tonyho Martina, ktorý, ktorý mm. sa rozhodol ukončiť kariéru um, práve na týchto majstrovstvách. a to, že ešte si po tom, čo Tony Martin už povedzme 5-6 rokov nie je taký, taký časokarký stroj, ako sme boli zvyknutí s pred 10 rokmi a podobne, tak, tak to, si ešte odniesol 6. miesto z takéhoto podujatia. Je tiež uh, celkom veľká vec. Uh, v podstate som celkom zvedavý, ako by tie, tie, tie preteky ešte vyzerali. Keby tam bol napríklad Rohan Dennis, či by to nejakým spôsobom zamiešalo tým, ako, ako, ako vyzeralo to celkové poradie, alebo Tom Dumulán, možno hoci naňho tiež ten profil asi by bol príliš jednoduchý. Ale myslím si, že v tomto čase uh, môžeme debatovať o tom, kto je momentálne najlepší sprinter, kto je najlepší klasikár, ale myslím si, že čo, čo, čo sa týka časoviek, tak. Uh, uh... Nemáme nikoho iného, o kom by sme mohli hovoriť ako o najlepšom časopise sveta.
0: Top Gana. Top Gana. Čo si, bude, čo si budeme hovoriť. Uh, za zmienku, samozrejme, uh, respektíve za zmienku, no za zmienku to príliš nestojí, ale uh, 45. miesto uh, Ronalda Kubu so uh, stratou takmer 8 minút a skutočne, uh, bohužiaľ, no, slovenská časovka vyzerá tak, ako vyzerá. Uh, v podstate uh, amatérsky cyklista reprezentuje Slovensko na uh, svetovom šampionáte, takže v ten výsledok, samozrejme nechceme Ronalda Kubu zhadzovať má svoje výkonnostné limity skôr si myslím, že je na zamyslení že patríme v podstate čo sa časovky týka takto nízko a v podstate spoločnosť nám tam robia krajiny ako Panama, Island, Síria, Thajsko, Bulharsko, Uzbekistan Katar, Pakistan, takže toto si myslím, že je trošku na zamyslení na zväze a v slovenských týmoch, že čo chceme produkovať do budúcnosti, pretože ako ukazuje momentálny trend, tak individuálna časovka je jeden z veľkých ukazovateľov, nielen teda na poli ale uh, samozrejme uh, kto má dobrú časovku, tak uh, má predpoklady o niečo vyššie spraviť uh, niekedy v kariére uh, dobrý výsledok. Uh, to sa bohužiaľ na Slovensku momentálne nedeje, ale čo sa nestalo v individuálnej časovke, tak môže sa napraviť chuť v pretekoch s hromadným štartom, ktoré budú teda hlavným lákadlom majstrovstiev sveta v Belgicku. A keď sa pozrieme na ten start list, pretekov elit mužov, tak vzhľadom aj na ten klasikársky profil 42 bergov, čo je teda veľmi bohatá nádielka 2500 výškových metrov nastúpaných, tak Uh, myslím si, že to bude veľký súboj Belgická, Dánska a talianska.
1: Áno, myslím, že hlavne to Dánsko je podľa mňa uh, presne takým takou typickou ukážkou takého čierneho konia, pretože nie je tam nikto taký, kto by výrazne prevyšoval uh, zvýšok, tak ako to je v prípade Fanarta uh, a teoreticky Remka, ako, ako jazdca, ktorý by mohol proste, kým sa konkurencia zaoberá Vanárom tak proste im utiecť a finšovať s dvojminútovým náskokom, um, ale Dani majú uh, Kaspera Asgrena, ktorý teraz sme ho spomínali, vo 4. časov, keď vyhral Flámsku tento rok. Uh, Valgrena, ktorý vyhral p- v Taliansku dve jednodňovky po tri a ročnej pauze od, vi- od vyhrávania mm. a vyhral hneď 2 dní po sebe. Uh, t- Magnus Kort, ktorý vyhral štyri? Štyri etapy? T- tri etapy na, uh, na voľte? Už si ani ja ne- nespomínam. Uh, takže to je presne a Mats Pedersen, ktorý, ktorý jazd ktorý bol majster sveta v Yorkshire pred troma rokmi, dvoma rokmi, 2 rok, pred dvoma rokmi. Takže to sú naozaj. Um, to je tým, ktorý má veľmi veľa silných jastov a kto, u ktorých podľa mňa aj vidíme, čo sa týka ich správania vlastne v domovských týmoch, že um, si môžu rozumieť a môžu spolu spolupracovať tak, aby jeden z nich bol ten vyvolený, ktorému sa to podarí. Um, ale áno, tak Belgičania budú doma, to znamená aj väčší tlak, aj väčší um, nejakú proste pozornosť na to celé. Um, tak ako, neviem, keď si to môžeme porovnať s, s nejakými nedávnymi udalosťami, tak napríklad uh, Olimpi tak tým Holandianiek presne že každý očakával, že v ten tie ženské preteky vyhrá Holandsko, pretože to, keď sa pozrie na to štartové pole, tak to tak proste vyzeralo. Tuto podľa mňa je to podobné, že Belgicko naozaj bude doma so silným týmom a práve po mne momentálne fanartom, ktorý aj po, pre, po pretekoch okolo Británe vyzerá, že je buď vo, vo svojej životnej forme, alebo veľmi blízko nej, takže myslím si, že tam je naozaj, fanart by som povedal, že jediný um, top favorit tých pretekov, že je to jediný jazyk, mm. na ktorý si môžeš povedať, že ok, tak ak chcem veľmi, veľmi taký spraviť safe bet, tak, 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 tak to bude on, keď si chceš sadiť na ňoho, ale, ale zároveň tam podľa mňa je možno, že 15 až 20 ďalších men, ktorí, ktorí sú akože tesne pod, pod ním vrátaní minule som dokonca videl uh, nejaké rozviezdičkovanie favoritov a keď som sa na to pozrel, tak uh, napríklad tam nebol Peter Sagan. Čo mi príde, že je jasné, tak je to už jazdec, o ktorom možno ani neočakávame až, až že by sa, skôr by to bolo prekvapenie, ak by, ak by vyhral tieto pretiky, čo samozrejme nehovorím, že sa to nemôže stať, ale, ale to, že ho vypustí napríklad z okruhu favoritov uh, v podstate dominantného klasikára posledných, uh, neviem, 10 rokov, tak je presne ukážka toho, že aká silná je tá konkurencia a takisto jasci, ktorí o ktorý by sme to možno neočakávali, tak si myslím, že budú tiež na predikoch, ako sú majstrovci sveta figurovať práve aj kvôli tej dĺžke, aj kvôli tomu, že um, jednoducho to je 268 km a 268 km, je to proste obrovský rozdiel. Uh, štartovať samozrejme bude aj Utfanart a Trapardon má problémy s krpnom, čo je to ďalšia vec, ktorá môže zahrať rolu Colbrely je v životnej forme mm. um, s talianou, tak ako si spomínal, takže to podľa mňa odhad kto vlastne ovládne tie pretiky je, je veľmi ťažké. Každý rok je to plná ťažké, ale tento rok mi príde, že ne, nedokážem to absolútne sa na to nejak, ne, nedokážem to odhadnúť.
0: No a je tam samozrejme obhajca titul uh, Julian lafili a uh, takisto uh, Taliani tam majú okrem uh, Colbrelliho aj uh, Matea Trentina. Uh, Slovinci uh, štartujú takisto s veľmi dobrou zostavou. Je tam uh, v podstate uh, Roglič, Pogačar, Mohorič. Čiže tí takisto majú veľmi veľa kariet v hre, ale pokiaľ sa vyslovene zamerame na ten klasikársky profil, tak Belgičania majú úplne mm. bezkonkurenčný tým. Tým De Klerk, tak ten tam môže odtiahnuť prvých 150 kilometrov len tak a potom si môže sadnúť do týmového autobusu a potom tam majú Belgičania toľko kariet, že môžu strieľať jeden výstrel za druhým a v podstate unavovať konkurenciu pred, pred tým ako fanart zadeli ten finálny nástup, tak že fanart síce jen, uh, je na tom zozname Belgičanov ako uh, vyslovene uh, líder číslo J1, ale pokiaľ by Belgičania chceli skutočne spraviť z tých pretekov peklo a e, vystrelovať jedného jasca za druhým, tak menáko, Evenepul, Stuyven, Lampert, Benot, Campanerts, a Theuns, tak e, tí si v podstate môžu robiť na takomto profile, čo chcú a tá konkurencia myslím si, že do cieľa príde veľmi málo jascov mm-hmm. a to keď, keď dokončí 30 ľudí, tak to bude podľa mňa, podľa mňa veľa. Lebo po takto náročnom priebehu si myslím, že sa bude odpadávať každé kolo, uh, tam budú asi radi, keď nájdú vôbec tímový autobus, že budú <hým> tak, tak unavení. Neviem, aké ma byť v Belgicku počasie, ale pokiaľ do toho ešte zahrá aj vietor, tak uh, si myslím, že z toho pelotonu bude veľmi, veľmi skoro trhací kalendár a prežijú iba skutočne tie najsilnejšie týmy. Keď sa ešte pozrieme na tých klasikárov, tak uh, sú tam aj také, dajme tomu, mena, druhého sledu, ako Michael Matthews v prípade Austrálie, Alexander Christoph v prípade Norov, aj Briti majú pomerne, pomerne kvalitnú eat zostavu. Je, je tam jednak ten Hater, ale takisto aj Tom Pitcock, aj keď ten momentálne nie je v úplne najlepšej forme. Češi tam budú mať ako z deňka Štýbara, takže tie preteky, ako si už spomenul, je tam 15-20 jazcov, ktorí pokiaľ, pokiaľ by vyhrali, tak by sa nikto nemohol čudovať. Hmm. Slováci ty vysielajú do Belgická štvoricu Patrik Tibor, Juraj Sagan, Peter Sagan Erik Baška takže štvorica Slovakov na štarte no a až sa pozrieme na ten profil čo ja jazdcov čaká tak štartovať sa bude v Antwerpách potom do Ljúvenu kde, kde sa v podstate okolo ktorého sa bude, budú tie preteky točiť to bude 50 kilometrov uvidíme či pokojného priebehu a či až pri vstupe na ten okruh sa začne pretekať kde už samozrejme začnú tie v úvodzovkách kategorizované bergy Um, 1,5 kola absolvujú jazdci v Luvene, potom zamieria na ten organizátor, to pomenovali, flámsky okruh, ktorý absolvujú jeden krát, potom znova jazdci pôjdu smer Luven, kde absolvujú 4 okruhy, potom znova sa vrátia na ten flámsky okruh, ktorý absolvujú jeden krát a potom ešte absolvujú 2,5 krát ten lúvenský okruh. Takže bude to také točenie sa v, v osmičke medzi Lúvenom a tým flámskym okruhom. Takže 42 bergov. nevsadili na tie uh, známe, známe bergy a Helingeny z pretikov okolo Flámska, alebo, alebo E3-ky omlob a uh, ďalšie belgické klasiky. Uh, čiže viac menej neznáme stúpania, ale v Belgicku je toho toľko, že <laughs> vyberiete si 5 dedín a medzi nimi si môžete spraviť také okruhy a také výškové metre, také, uh, takú kombináciu bergov, že pretekia ako vyšité, takže sám som pre nás zvedavý aj z tohto hľadiska, ako to bude vyzerať, pretože predsa len sme na niečo zvyknutí s pretekou okolo Flámska, ale toto bude niečo iné, ale myslím si, že Belgičania majú dostatočné skúsenosti na to, aby pripravili divacky a aj pretekársky veľmi atraktívny okruh.
1: Myslím si, že to je presne to, čo môžeme očakávať, že ktokoľvek vyhrá a kľkoľvek stratégia bude zvolená, tak to určite nebudú nudné preteky a to aj napriek tomu, že 80 km. Možno tie prvé, prvá hodinka, dve budú ešte opatrnejšie, ale potom začnú diať veci podľa mňa a to v podstate je jeden z vodov, prečo sa oplatí pozerať naozaj tak dlhý prenos, ako sú majstrostvo sveta, pretože uh, presne si viem, jak si vymenoval tých jazdcov, ktorí poselajú Belgičania, presne si viem predstaviť, že uh, jak, jak budú ich poselať, jak, jak streli proste nevyzpytateľných <laughs> jazdcov, ako je Kampenárds a podobne, ktorí sú mimoriadne aktívni, keď, keď jazdia vpredu a zároveň je to, nie je to favorit, ale zároveň je to jazdec, kde, na ktoré som si dať každý pozor, pretože ja, ja, a takisto Belgičania práve po mne sa dlho udržia v, v, v veľkej sile, pretože mm. te, 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 te poznajú a sú, sú tam doma, takže je to príprava proste iná, ako um, ten tým tam ide iba z klasikármi v podstate. Um, Kampenars by som povedal, že je tak najväčšia divoká karta z nich, ale on sa tiež pre, v podstate túto sezónu celkom úspešne pretransformoval na, na jazdce napríklad do Unikov. Takže myslím si, že to, to, to zaváži a veľmi podobná situácia je možno, sa ešte na sekundu, môžeme zastať pri ženských pretekoch, uh, ktoré budú veľmi podobné, akurát v podstate tá karta bude na holandskej strane samozrejme a nie nevie, že, že ktorá z holandia niekto môže byť k- kto vlastne sa ukáže bolo to presne dobre vidieť na minulo či pred minulý týždeň ich Európy ktoré vyhrala Ellen Van Dijk ktorá je časovka čo vlastne potvrdila včera získom duového odresu v individuálnej individuálne časovke a nie, 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 v podstate ten, ten stíhajúci peloton alebo ten zvyšok, tá skupina čo tam bola tak nedokázala s tým prebehom nič urobiť pretože najsilnejšie pretikárky v tej skupine favoritek boli holandianky to znamená že presne v bola bola vpredu a to sa môže stať aj v mužských a ženských pretekov pri tých tímoch, ktoré budú kontrolovať situáciu. Takže, pretože kdokoľvek, kto bude vystrelený, tak môže byť veľmi, veľmi silný z týchto, z tých, z týchto tímov. Takže ja veľmi sa teším a som te, tiež sa teším na vlastne ženské preteky, ktoré to trochu ukážu, ako to vlastne bude vyzerať. Takisto aj v najbližších dňoch, uh, myslím, že vo štvrtok uh, alebo v piatok už sa budú jazdiť u 23 preteky, uh, takže to sú tiež ďalšie, ďal, ďalšie cestné. Zatiaľ sme videli teda v v v tom okruhľuvenie iba v odzovkoch, iba časovky, ale teším sa aj na to, že že sa bude jazdiť, že pôjdu cestné preteky, ktoré, kde uvidíme naozaj, že... ako ten okruh bude vyzerať, ako sa tam bude selektovať, pretože to vie veľa napoved- napovedať, ako to, ako bude ten prebiehať, uh, ako budú prebiehať preteky na ostro potom tom nedelu.
0: No a skôr, než si typneme držiteľov, uh, respektíve držiteľa budúceho dúhového dresu, tak uh, by sme vám radili do pozornosti dresy značky taktik, uh, ktoré distribuje na slovenský trh Girona Pro Sport. Uh, taktik uh, značka z, z katalánskej Girony, čo je Mekou španielskej cyklistiky mnohí asi majú v girone priamo alebo okolo okolí e, svoju bázu a odtiaľ vyražajú na svoje tréningové jazdy. Čiže e, dresy skutočne e, z prostredia, ktoré je pevnosť späte z S Filipom sme e, túto sezonu mali možnosť jazdiť v týchto dresoch. E, veľmi pohodlné, funkčné skutočne až máte radi e, RaceFit strich, tak e, značka Taktik e, je niečo pre vás a určite niečo, čo stojí za vyskúšanie. No a v spolupráci s Girona Prosport, táto firma je partnerom nášho podcastu, tak máte možnosť získať 10% zľavu.
1: No a tá 10% zľava patrí teda produktom taktik na stránke Girona Prosport, teda gironaprosport.com a pri platbe zadajte kód Cyklopodcast10 GPS, čiže Cyklopodcast 1.0 GPS a tým získate 10% zľavu a zároveň touto kupou priamo podporíte ďalšie pokračovanie nášho podcastu.
0: No a poďme na to. Uh, duhové dresy, uh, kategória elit, kto bude vytiaz?
1: Remko. Um, pretože um, mám také tušenie už nejaký čas, že, že fanár bude veľmi jazdec, okolo ktorého proste bude uh, všetko, proste bude sa všetko hrať okolo neho a Remko je presne ten jazdec, ktorý, možno ten profil nie je úplne pre neho, ale je ten jazdec, ktorý, mm. ktorý môže byť pustený a zrazu sa nikto ani nespamätá, ten náskok bude proste 30 sekúnd, 40 sekúnd, minúta a, a solovo dojsť do cieľa a vlastne tým, že Belgičania budú práve po mne v tej situácii najsilnejší v tej skupine, tak nebude mať veľmi kto stíhať. A, čiže vyhrá to Belgicko, a nie, ale nie, s, nie s vútom.
0: OK. Môj taký čierny kôň, uh, Michal Valgren. Mm dôvod. V posledných dňoch skutočne fenomenálna forma sice na menších pretekoch Giro de Toscana a Copa Sabatini, ale myslím si, že Dani budú mať popri Belgičanoch veľmi konkurenceschopný tým. Mm-hmm. Valgren patrí ku klasikárom, ktorí majú veľmi dobré skúsenosti z belgických ciest a myslím si, že práve Valgren by mohol byť jasom, ktorý by Belgičanov mohol potrapiť. Ale ako som už spomínal, či už to bude niekto z Dani? z Belgická alebo z, uh, z Talianska. vôbec ma to neprekvapí a myslím si, že start list a forma jazdcov na takto náročnom profile je niečo, na čo sa možno nedohú skutočne tešiť.
1: No a to ani nevieme, ani nevieme v akej forme napríklad bude práve Thunder na štarte. Čiže to je, ďalšie, to je ďalší element, ktorý môžeme <laughs> zamiešať karty.
0: Ok, takže toľko na tento týždeň od nás. Majstrovstva sveta v plnom prúde, či už kategórie juniorov alebo žien, či už takisto junioriek alebo elit, no a v nedelu preteky elit, Belgicko čo viac si priať. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa o týždeň. Čau, čau.
1: Čaute.